0: 对我们来说，我们在比较寒冷的地方下水的时候，会穿着一种叫做干式防寒衣的。对，那水进不来啊，那水就出不去嘛，对,对不对？那好了，大家如果要尿尿的话，对，以前可能小时候大家都会在用，池偷尿尿水就出去了嘛，<笑>对不对？那它不能设计一个孔吗？好，它有设计一个，但是你可以想象那个孔一定不好用啊，<笑>对不对？然后那个孔应该都是男生懂懂,懂对对对，然后你一定也，然后你可以想象那个孔一定要去清洗啊这些事情，对，哦、所以它其实第一个并不是那么方便。欢迎光临。
1: 今天的盛情款待，请享用。今天要跟大家来分享一本好书，而且是非常厚的一本书。呃，书名叫做《金豚记》，出版社是大块出版社，作者呢也是知名的水下摄影师金磊老师。金磊好
0: ，呃，金正好，各位听众朋友，大家好。今天要请你来跟
1: 大家来分享你的书，叫做《金豚记》。这个书集结了多少年的作品？
0: 呃，真的要说的话，大概就像上面写的，就是从刚刚我开始来到花莲的接触到现在，大概将近二十年吧。对对，对对
1: 你讲到那个接触啊，是我真觉得，我看完你的接触史啊，然后真觉得你就是被上天所注定要处理这些事情，或者要做这个事情的。两千零八年的时候，你看到了七只虎鲸。然后你在之前也在两千零七年的时候，你看到四十支的抹香鲸，<是>你跟我讲谁？我这个，时候<笑>我每次多罗曼赏金，你都看到脸书
0: 上面都写一些东西，对不
1: 对？比说今天有抹香鲸出现，对不对？隔天有人说你要不要去，你要不要去？好啊，好啊，根本没看到、嗯
0: ，这个就是机缘。好了，我我真的也觉得我自己很幸运啊，就像我自己来知道说，我自己一路走来，对，很幸运的，包括了，就像。呃，书里有提到，我大概在后十年开始想要下水嘛，对不对？那、嗯、但是我其实对我来说，我觉得很幸运的是，我在前十年在台湾，等于算是台湾的海域，给我了知识，也给我了养分。要不然，大家可以想象，如果我今天突然想要拍水下鲸豚，然后我什么都不懂得跑到国外，对我其实就要先花那个时间去了解、去磨合。我等于是先在台湾、哦、有了台湾的养分之后。呃，包括了对于金虫观察的知识啦，拍就是金虫拍摄技巧的磨练啦。嗯、然后，所以到了国外之后，我反而可以很快的就进入到我真的想要学的下水这一块。对对，所以对我来说，我其实回到刚刚讲的话，呃，很感谢的是台湾，比如说刚好有这个机会，我刚好在一个对的时间点来到了花莲，然后加入了黑潮，嗯、然后开始累积了这些知识。然后刚好也可能因为这个时间点，台湾没有人在做相关的这些。就是像你可以想象嘛，大家可以想象，如果我今天是拍鸟的，拍昆虫的，嗯、其实可能很多前辈已经很努力地在经营这一块了。对,对，但我那我觉得我很幸运的是，刚刚讲的那些事情，不论是经验的累积，不论是刚好有一个位置，嗯、这些事情让让我幸运的可以对，就是一路向前走到现在这样子。
1: 我非常欣赏金磊的原因，是因为他现在拍学校摄影非常成功了。可是他对于金屯的研究，对于当年他来到花莲参加了黑潮海洋文教基金会，你到现在还是黑潮人，你知道、嗯、就是这样一起研究的共同，<公投><笑>他根本叫长。就这样的研究工作还是持续的，包括我们今天敲这个访问，也是从他那个百忙之中的海上生活，<笑>硬是抽出一个时间点来接受访问。
0: 对，谢谢谢谢金盛让我对可以那么任性的一直换时间，<笑>因为我们夏当然大家可以想象嘛，夏天本来就是我们金屯的大家或者概念中台湾金屯的旺季，<对>那更不用说对我们来说，呃，想要出海调查，那今年又真的因为 COVID 的疫情，大家可能在五月六月的时候都呃活动都被限制住了，我们也是啊，没办法出海，<对>所以我们等于是要把原本计划，呃，或者说我们其实从去年开始，大家因为没办法出国的时候，我们就在想说。如果我没办法出去，那我们就来把台湾做好。嗯、所以，我们其实今年对我来说，台湾的调查量是往年的 double。所以，我们其实已经预设了可能要做更多的事情。但是，结果因为时间，因为 COVID， 就是因为疫情的关系，五六月大家都被关起来之后，反而我们的时间又更少了一半。<對>所以，结果就像清晨刚刚说的，就是整个八月，我几乎像。上班一样，就是每天八点到下午三四点都在海上，只有礼拜一到礼拜五，有时候甚至还包括礼拜六到礼拜天这样。<笑>我在想
1: 说，<对>他等到到了陆地的时候，他应该觉得脚还是浮的哈、哦。嗯、可是讲到水下摄影啊，我看你的书我才知道，水下摄影或者是鲸豚的拍摄，那个难度包括了鲸豚的状况，包括了海域的空间，包括了海流的状况。还包括了水温、气温这些等等的
0: 。是，就是如果尤其是呃，当我这两年开始进入到一些比较极端的环境，就像挪威的极地也好啦，<对>举例来说好了，可能之前大家呃有听我们在聊的时候，比如说我去东加，东加你、嗯、那边的水温是二十六七度，非常舒服，对，非常舒服。然后那边的海水是比如说那种湛蓝的，然后大家可以想象嘛，就是热带岛屿那种白云、沙滩、嗯、椰子树那样子，对。还包括
1: 那个。呃，海
0: 里的那个光线啊，透明度都是足够的。对，然后你每天早上在挪威打开门，嗯、<哼>那个风一吹来就是负十五到负二十， 20, 你心里就骂一个脏话说，说<笑>嗯，我到底干嘛来这种地方做吃做？对你这真是做苦工，就是你相对于那个星期对比非常非常的明显，就是、呃、对,、嗯、对那包括这些事情，包括了就像当然对现在真的因为防疫的关系，大家搭飞机都很习惯穿防护衣啦，甚至要包尿布，因为我们穿的那种特殊的。对、欸欸啊、什
1: 么叫包尿布？
0: 哦，现在我们不是防疫的关系，之前比如说在呃大家的、oh, oh. 包尿布，<笑>对，那这个可能对大家来说，可能相对来说是因为疫情的关系，开始有一个这样新的认知。但是对，我们来说，<對>我们在比较寒冷的地方下水的时候，会穿着一种叫做干式防寒衣的，对，那水进不来啊，那水就出不去嘛，對,对不对？那好了，大家如果要尿尿的话，对，以前可能小时候大家都会在游泳池偷尿尿水就出去了嘛，<笑>对不对<笑>那？那我们一般在潜水时候穿的湿式那种防寒衣也是湿的，就是它只是是一个类似泡棉感觉的东西，嗯<对>，对，但是它还是湿的。但是当你真的是完全是干的时候，那就表示，那你的水要怎么出去呢？那对。所以它是一个很大的问题，所以其实它不能设计一个孔吗？好，它有设计一个，所以到后来大家都有设计一个孔，就像可能大家都知道一些飞行员的装备有那个孔，但是你可以想象那个孔一定不好用啊，<笑>对不对？然后那个孔你，我们都是男生
1: ，懂懂懂，
0: 懂对,对对。然后你一定也，然后你可以想象那个孔也一定要去清洗啊，这些事情，对。哦、所以它其实第一个并不是那么方便，而且以防水的概念来说，你多一个孔就是多一个。漏水的机会，对对，那所以这个孔就是干干防寒衣上面的孔，会不会大家都喜欢就不一定，这是第一个。嗯、然后第二个就是，就算不用那个好了，你可以想想看，我们穿那个干式防寒衣哦，呃，所谓的干式防寒衣，它的概念有点像是它是一层防水层，然后里面你会因应我们要去的环境到底多冷，你会加多少的衣服，就有点像是比如说你今天在爬山，你会穿一个。外层的 g o t e x 外套，对，但是里面会因为你要去的场域，对对，然后穿的厚薄嘛，对，对所以那个一，那个干湿房衣加上里面，我们这样穿起来哦，大概要二十分钟，对，所以你会想想看，谁要在负十五到负二十度的空气之下，把衣服脱光光，然后光着屁股去尿尿，然后再把衣服穿回来
1: ？可是你在说里头提到一个事情，是我真觉得替你的安全感到堪虑。你说你。拍摄的时候，你不希望即使穿了干式防寒衣，对你还是会露手啊
0: ？哦，对啊，因为其实好了，我想大家搞不好甚至都看过。你看过那些 dis 呃 discovery 那种国外的到极地的纪录片，就是就算包的好好，我们的脸部是一定会露出来的。<对>所以我们都看过那种眉毛上结了霜、胡子上结了霜的。所以，啊、所以基本上，即使是干湿防寒衣，所以其实我们一定还是会有，比如说脸部会露出来。对,对对那只是对我来说那时候的想法，只是那除了脸露出来，那就把手增加而已，只是这个样子的概念。哎、欸，问题
1: 是它是负十度、负二十度的环境哦哦。
0: 对，但是那个是空气，水不会结冰，哦、对不对？对对，所以其实老实说，我跟你讲在那种地方所以上岸
1: 的时候，或是上船的时候，就立刻要戴上对手套对。所以
0: 最痛苦的不是下水，因为在那种负二十度分度，当你下到不会结冰、大概两到四度的海水，你感觉是泡在温水里面。<对>但是最痛苦的时候<笑>是当你拍完之后，你要从。水里面爬回三度的爬回到负二十度、嗯，对对对，所以我们常常累了就跟船长赖皮说我们不要上去、啊，要不然就把我这样就把我们这样从挂个绳子就拖回港口里面就好了，因为上面好冷哦。哎、欸，我支持，我支持这个理论，<笑>对我支持这个理论。所以最痛苦的事情其实是是拍完之后上来，然后你可能还要吹着，<对>因为想象我们一定是往船往外开嘛，所以说你还要开个可能一两个小时的船、嗯、再回到。回回到岸上，嗯，然后回到岸上也不是这样就脱装备喽，因为干湿防寒衣，我们就呃，应该说这个这种衣服它防水的概念有点像是呃，你今天如果那个衣服本身是防水的，那你一定会有跟我们身体接触的部分嘛，<对>所以我们在我们的脖子，在我们的袖口，就是那些你头比较伸出来的地方，它其实是用很厚的，就是比较宽很宽的。细胶材质的东西，让有点像是当你贴的范围越大的时候，它防水就就有一定的防水程度嘛。对，那但是我们也知道，像这种橡胶的东西，它在低温的时候容易会脆化，尤其是随着你用的时间越久，你可以想象你的橡皮筋用了三年，然后你放到冰箱里面，啪，你就有有有有，对对对对对，就是这样对。所以对我们来说，我们也不是上岸之后进到就是马上可以把衣服脱掉，我们甚至要先冲到浴室里面，然后开水。然后开始从头开始淋，对，淋淋淋淋,淋，让你的衣服恢恢复，你也不能淋热水啊，淋热水，第一个自己会烫死，第二个就是那个温差会对，就是所以你还是淋凉的水，但是那个凉的水怎么样都比外面的负二十度强了，对，所以你就是淋淋淋淋淋到你觉得那个橡胶恢复到可以好的收缩弹性之后，<對>你才把它拉开来，才把你的头脱下来这样的概念。
1: 所以，当我们在看大块出版社的这本《鲸豚记》，我们不能只是羡慕金类可以跟这些鲸啊、豚啊,啊、海豚、鲸鱼啊这么接近，好、啊，或者是有这么好的相遇，啊、其实也不足
0: ，就是它的代价。<笑>你当就是你当下，就像我刚刚讲，就是你当下把门打开把窗户打开，心里真的都是充满了脏话，然后心里会咒骂说：“我到底是发了什么神经病，才来这边做这些事情？”但是。现在回来，你当然回想，就我们就可以在那边笑谈，啊、觉得就是一个很好笑的经历啊，<对>这些事情。对，对但是你当下真的会，我觉得搞不好跟很多人爬山一样，就是有些人爬山可能爬到一半，每一次就会咒骂，说我、哦、下次不要再来爬，下次不要再来爬。对，是是是是但是等到你下山<笑>一段时间之后，就会说，好，我们来去爬山吧。
1: <笑>只要人类有 S M 的情节。对对对。今天访问人是金磊，讲到了那个北欧啊，你跟大家分享了虎鲸，是你称虎
0: 鲸叫大王啊。古今是有点像是生态链里面的王者嘛
1: ？对、哦、对，所以是一个劣势。对
0: ，或者其实对我来说，就像里面大家书里面常常会看到，说我常常称金鱼大神，就是、嗯、就是对我来说，对，就是拜我常开玩笑，就是去拜见金鱼大神啊。因为就是我们可以想象，如果他们真的不想让我们碰见，环境真的不适合的话，<对>你怎样都怕不到他的。放心，你在海里面，就算把你穿再好的器材，然后你就算把腿踢断，了，你怎么可能游得过一只金鱼呢？是对，所以。对我来说，真的都是他们赏脸哦。对，就是大王大到，嗯、大王对大王或者是大神，真的就是对。那那当然，虎鲸会成为大王，也是因为它多了一个生态链里面王者的,的概念。这样子，你
1: 真觉得它出现在你面前的时候，它仿佛就真的是一个王者的姿态吗？它真的好美哦！你的照片里面拍的每一张都好美、哦。它还是有，它还是有小
0: 力小气的时候，哦、感觉就是个畏畏缩缩的样子。<笑><笑>对他有时候转身啊，或者是他，因为我们在东举例来说，在挪威碰到的那个虎鲸都是在猎食，哦，他们是在这边猎食飞鱼，就是鲱鱼嘛，就是那个欧洲人拿来腌鱼罐头的那个鲱鱼对，对，对对对所以他们会有猎食的过程。然后为什么会讲到这个呢？就是因为刚刚有时候在海面碰到他们，有时候就是你看到他们，感觉就是那种，比如说呃，当你面前。哦，他们每次遭遇到都是一个鱼球，但是当他们在鱼球大部分的鱼球被消耗之后，<哇>你可以想象会有一整一两只零碎的飘在那边。<对>然后他们有时候就是感觉就是那种鬼鬼祟祟,祟的，然后想要游到你旁边把那个鱼球偷偷的吃掉，然后不让你发现，然后再溜走的那样那样子。对、哎，好可爱哦。对。但是他只是一个八公尺的胖子这样子，嗯、八公尺的胖
1: 子不要讲，<笑>我们要看到八公尺的胖子都很难哦。但讲到八公尺啊，因为你这里头有包括很多的小的金魚啊，<是>啊，就是幼金啊，是，你就告诉我们说，包括了海豚，你说小海豚大概是六十到八十公,公分左右，对不对？看种类当然对。對然后，然后
0: 鲸的话，哎、欸，它四六四公尺到公尺对、啊，一出生就四到五公尺，以大翅鲸来说的话，很大哎、欸，所以。这一路上走来，对我来说，它其实某种程度当然是面对动物，你必须要去了解环境、了解动物去拍摄。<對>但是对我来说很，很大的部分反而是面对自己，就像刚刚清正讲的，可能会或者我们之前有聊到面对自己的恐惧啦<對>这些东西，因为那么大的生物在你的旁边，你就是重新去认知到就是。我们叫宝宝的东西不是，比如说你在手上啊那种，对，就是一台小汽车的大小这样子
1: ，对。你一,一直不断提醒我说那是汽车的大小
0: 。对，所以就是对我来说，就是它真的是重新，我们开玩笑对，就是重新打破三观，又重新认知三观。对，嗯
1: ，所以你就是说，呃，在书里面就提到说，除了生物的巨大之外，你还可以再体验到海洋的宽阔跟深处
0: 。对，因为除了。要接近那么大动物的时候，就像我们拍这些动物，比如说有时候为了必须到海洋的正中间， uh huh. 然后你就被丢在那边，然后当然船只不行， uh huh. 因为我们都就是。船只当然都会不希望干扰嘛，所以理论上我们被放在<对>或者说我们在水里面，好被丢在中间是我刚开玩笑，完、啊、了我们是我们是有好好的下水的程序来下水的，不是就懂就这样<笑>对但我跟你说就是，当你下水之后，然后船只为了不让干扰鲸吞，你哎、呃、或者说你可以想象，如果船只在那边搞不好鲸吞也不会很顺利的过来，所以船只一定会离开一段距离，对,对你就会真的只感觉到就是在飘荡在海中间的只有你自己，然后你就会重新去认知到，对，就是你周围的。那一片海，或者到就是你，嗯、或者说你根本已经不知道它有多大的那一片海到底有，对，就是那么的宽阔这样子，嗯、对。所以不只是金团，包括了自己在海的那个时间点，不论是你看水面上的样子，或者你看水底下，你就是看到真的，当你碰到的水是很透彻的时候，你真的就是看它从一路从蓝到黑，然后你看到那个光束从原本的，哦、就像我们在赏金船的时候，有时候你会看到一些光束会。到海面上都看，你从穿对,对，就是所以你在水底下其实也可以看得到那个光束，只是那个光束会从原本的你在旁边的亮水表面的亮，一路到水底下就暗掉了。在在<对>的都让我重新去认知到世界有多大，环境有多大，嗯、然后生物有多大，我有多小，嗯、这样
1: 子。你觉得水下摄影最难的是那个光线吗
0: ？我不知道哎、欸，就是我当然可能这，因为你这几
1: 张这一本书里头的照片，每一张都好让人觉得心情开阔。然后呢，又看到那些小水滴啊。那我们<后>我们之后
0: 来出一本失败的照片，好了，<笑>我可以出它的十倍后。<笑><笑>失败谁要买啊？<笑>让大家知道说，就是你可以想象嘛，一张好的照片产生，你后面一定有更多倍数的是，是哦，是是是，是对对对，所以其实刚,刚觉得说那张照片里面一张光线都很棒，那个都是对，就是可能后面有个一两百张的啪啪队，我们来出一本失败的照片集。他请问哪一家出版社是可,
1: 是可以？我虽然开玩笑说谁要买，<笑>但这种的其实会还是会很多人买，因为每个人都是 NG 的人生啊，我为什么不能看到 NG 的作品？啊
0: 对啊，所以那个才是，所以对我来说啊，我自己真的没一趟出海的，或者、嗯、或者说就像呃，每一天出海，当然老实说，海面上的相对来说可能比较容易一点点。嗯、那所以对我来说，像我那时候在国外在东家，我真的是每天觉得，如果今天有一张好的东西，对，就偷笑了。哦，对就是、可
1: 是你到东家的时候，你告诉我们说，在这个金屯记里头说，说你其实很多时间都在浪费光阴了、啊，呃、就坐在那里，什么事也不做。对对对,对,对,对,对,对就是。现在、就是、你回<话>现在你回头想
0: ，一定会很痛恨 COVID 19。呃，应该是说，好，这个事情我觉得才很有趣。我因为我好，我接下来有受邀到 TED TED 跟陈大的演讲，然后我 <Yeah. S 2> 对，然后我们就有在。在在这个演讲当中，之前我一定会有一些前置的讨论嘛，<对>然后我就跟他们在主办讨论说，我这次想要把我聊的题目里面有一个很大的部分在聊等待这件事情。嗯，就是对我来说，等待已经变成生活当中很习惯的一件事情。如果我今天局例来说，我今天想要拍虎鲸，花莲外面就是没有虎鲸，然后我在港口边。撞破头、跳断脚至少是没有武器嘛？你能怎样，对不对？那所以对我来说，它就变成生活，这个事情就变成生活的一个部分。嗯、然后，即使到了海面上，好了，呃，大家可能会以为说，呃，我们出海一整天，就像我刚刚讲说，我即使在东家一整天，早上八点到下午三点出海，我们其实并不是出海八点之后，就像在海洋公园一样，从头一直盯着它，盯到盯到下午三点。我们大家可以想象，我们其实就像书里面有讲，我们是要去找那群对的。就是适合下水的
1: 哎呦呦呦，对对对对,對，所以
0: 并不是你看到谁就急着往下跳啊。如果那群他游得飞快啦，他不需要我们打扰啦，我们就不需要打扰他。对，所以我们以往在水里面平均下来，我们一天在水里面能够看到他十到十五分钟到二十分钟，当天就算是正常的状态。当然运气好一点，可能可以跟他遭一个二三十分钟。对，那运气不好一点，我书里也有写，我甚至对连防疫都没有套上。对对对对对对对
1: 你。你要去抢那个时间
0: 。对，所以对我来说，就是其实你可以想象，一天里面其实真的就是在等待的过程当中，在观察的过程当中，求那个十五二十分钟的接近跟下水。嗯。但是并不代表说这个等待的过程当中，真的你就是无所事事啊，就是观察它也是一种学习。对我来说，就像、哦。呃，下水这件事情好了，或者金团拍摄这件事情也好，就像我想不会有摄影人说我有把东西拍完的一天，或者说不会有打篮球的人说我把篮球打完的一天。就,就像是艺术
1: 家也说他的作品不会有完成的一天
0: 。是，就是一直他其实你会希望自己越来越锐利，越来越好。对,对，所以这个过程当中，在这些观察的过程当中，其实你就是对我来说就是让自己你越来越观察到动物的行为，或者甚至是海洋的状态。对，那。所以，就像呃书的最后一个篇章讲到一幅我有得奖的作品，嗯、那那个得奖作品，那个作品其实也就是在航行的过程当中，我看到船尾的浪，觉得很棒，把它拍下来。那这个，<對>所以对我来说，这个等待，如果你真的就是坐在那边等，它真的就就没有了。对。但是如果当我们有机会在这个等待当中，你还是可以去完成一些事情，还是当然你可以不用那么有压力，但是你可以是享受在那个过程当中的去。不论是对我来说，在海上本身就是一个享受的过程嘛，所以只要在海上，我同时看着外面的东西，嗯、你就觉得那个出海就对啊，可能我真的就是个出海神经病，所以就是那样就会让我觉得嗯，今天很开阔了。<笑>但是那个过程當中，你就可能会得到那样的画面。嗯
1: ，呃，金磊刚刚谈到这幅画面的名称叫做“光滑柔顺的海浪”，就是获得了法国的这个 PX 的奖项啊。是、哦、那个这个奖项是拍我们花莲的花莲的
0: 海的船尾浪，对，就是。对，所以就是,是夏天的海，丝
1: 般的这个海浪
0: 。对，夏天的海可以就像刚刚青城讲的平滑到像绢丝般一样，嗯、然后再加上、呃、浪的起伏，就会像那个样子。嗯
1: ，然后我看到那个浪的是画面呢、啊，那美丽的画面，然后翻着金屯鸡，我突然想起来，今年夏天我还没出海耶。打电话给吕世民哈
0: ，够够够！多我
1: 满赏金公司的吕世民，金磊，我要问一个问题，你知道你是有双封面的哦？我知道，我知道，我们那时候讨论了很久，就是然后不相上下之后，你就选择了
0: ，应该是说好，就是所以这个时间点，我们来谈一些设计好了，<笑>就是那时候出版社问我说，哎、嗯，诶我有没有一个？ demo 可以让他们参考，所以我拿了一个国外的摄影机给他。对。然后国外这几，因为我你可以想象，我其实有很多摄影机嘛，我到处去收金屯摄影机。对。所以一直以来，大概这几年，我看到了好几本金屯摄影机，就是用眼睛来当封面。嗯。然后，所以我那个时候还特别跟出版社说，嗯，我们不要用眼睛来当封面了，因为因为国外已经用很，就是很多人用眼睛来当封面了。對,对。所以那个时候只是想说，就用其他的来当封面啊<哈>。但是后来那时候，我
1: 们就想说，你知道我看到那个是。请大家到书店，不管是还好书、独立书店，或者是连锁书店。对，请大家支持还好独立书店。对对对对对，我们一定要喊一下哈、哦！你知道，大家去书店说你翻的时候，你把那个封面啊，因为它有两页嘛，<是>你你把外层那个剥下来，你就翻到另外一个封面。你知道，我看到另外一个封面的时候，我第一个真的就想到那是国外的所喜欢的版本了
0: 。是、啊、对，所以我们那时候就想说，一开始外面不要，但是我们后来也想说要做一个对比。<音>就是一个是宏观的，一个是就是一个是比较远的，大家所熟悉的，对，就是一个金豚的照片。对。但是我们后来想说，对，很像这个还蛮有趣的，所以所以一开始本来只有前面的那只眼睛，嗯哼，所以后来后面那只海豚的眼睛也是，就是有点像是当这个概念形成之后，就好，我们就想说，所以封面是大翅鲸，封底是花莲的，就是封面是鲸，后面是海豚啊，对对，所以其实是呼应的，对，就是外面前后呼应，然后外内外也呼应这样子，对，对
1: 嗯。好，所以最后的状况就是这样做的一个一个
0: 一对一个封面跟、啊、跟跟，就外外封跟内封。好，当然，然后这个回到我自己的，等可能对于书籍的印刷也也。就是真的，是因为这一次才开始了解一些书籍印刷的，或者是出版跟出版社怎么合作这些事情。所以那时候他们跟我说外封跟内封的时候，我还想说哈，什么叫外封，什么叫内封？对对对然后包括什么叫书腰啦这些事情，就是对对我来说也都是现在才这一次合作资料才知道哦。所以我们还有书，就是原来还有做书衣，因为因为有一些国外的精装版的，它完全没有书衣嘛，它就是啊对对，有些国外精装版它就是直接就是封面就是封就是一个硬壳这样子，对对对对对，它就
1: 不会有台湾很喜欢玩。内外封面的， okay, 对，所以我也，是后来
0: 才想说，哦，原来有这个东西
1: 。对，如果即使大家只在看啊、呃、一般的小说啊，其实有时候内外封面还是会出现。哎、但是我们就顺着这个封面来聊，嗯、因为封面它是获得了英国第五十三届自然史博物馆收藏的作品，对不对？
0: 是，就是一个 n a t u r e History Museum， 呃，英国自然史博物馆，他们每一年会举办一个，算是全世界生态摄影界里面。很重要的一个一个生态摄影比赛，
1: 来谈谈这个照片怎么拍到的吧
0: 。好，那个照片哦，那个照片，我觉得它某种程度呈现了，或者它说明了一些事情。就像我在拍那张照片的时候，其实那张照片的水质其实不是很好，但是那个水质反而某种程度让它有一点柔焦的感觉。对对，所以那天我们其实是在一个阴暗天，呃，一个比较阴天的天气，所以我觉得这个这个照片刚好搞不好就是因为阴沉而得奖嘛。就是我们大家一一一直以来觉得说。光线是一件很重要的事情。对，就我刚刚前段问题对听到的，对。对但是真的好天气的时候，大家会看到说，像在海里面会呈现光束状，所以我比如说可以看到我的照片里面有很多的光束，有一些是有光束。<有>对，对那但是当它是阴天的时候，第一个云层本身就是一个柔光的东西，然后它就已经让光线是比较均匀了。然后当它再进到海水的时候，它的光又变得更均匀了。嗯哼，所以。那张照片的背景，你可以大家可以看得出来，它其实某种程度呈现了一种就是很简单 simple 的感觉。对对，所以可能是因为这样的光线，然后再加上海，但现在海水又不是相对来说，它是有一点点比较没有那么的透彻，嗯、<哼>但是那个没有透彻感又没有让你照片变成，就是没有让你的视觉变成整个是就是浑的浑的，然后所以反而让它有一种柔焦的感觉，可能所以对我来说，我自己的认知就是。这些条件加在一起之后，它的那个画面就，嗯，就就就产生了这样子。对，那个画面
1: <对>就会非常的清晰。是，而且如果大家手上有这本《金屯记》啊，您可以翻到这一页，然后你看到那个眼睛
0: ，好清楚哦。哦，是，对，就是其实你真的可以看到他在看他他的在看你耶，他真的在看你啊。所以，哦，就像我刚刚其实才从呃名池国小分享回来，然后他们就里面就有聊到说。嗯对我来说了，其实刚刚有机会开始跟他们在海里面相处之后，你会发觉，对，除了我们刚刚前段提到的因为大而震撼之外，嗯，但是你也会了解到，其实就像我们在陆地上，我们是，我们，我们在我们的生活环境当中，其实是许多的生物共存在一起的。虽然我们一直觉得，我们常常会在一些报道当中把人排的很高，比如说你会听到一些，嗯、比如说当今天有狗狗因为在车路上被。路杀了，被撞死了，其他的同伴来陪伴他。我们有时候会想要刻意的去渲染这种，好像他们拥有这样的情感很，很、嗯、很特别的样子。拟人化，对。嗯、然后有时候我们又会把动物贬得很低。但是其实，我们先不讲别的，当你跟你们家的宠物，或者周围的你们家周围的那些，其实你有机会碰到的蜥蜴啦、松鼠，像说，你会发觉生物在环境当中，它本来就是对环境是好奇的、啊。对，任何的生物，就像我们曾经你会碰到公园里面的松鼠。来看你一眼再离开，对对，对就其实其实一样的意思啊。对我来说，生物身处在环境当中，它一定都会跟这个环境里面的，不论是有机就是有生命的没生命的，其实都会产生互动嘛。对对所以其实一样的道理，当我们在水里面的时候，对金屯来说，搞不好我们就是在水里面会出现的某一种生物。嗯
1: 、那它
0: 在水里面也绝对不会是只遭遇到一种生物。对对，所以它来好奇看一下，然后再离开。我觉得是这个就是所有的生物都会发生的事情啊
1: 。你会喜欢他们靠近你吗？我还蛮喜
0: 欢，刚刚清政的口吻，充充满了一种迟疑跟怀疑的，好像对我还蛮喜欢的。虽然就应该说
1: ，我因为我是看了你的书，我有、嗯、觉得你有营救于这件事情，我很非常营救。如果没有营救于这件事情，不可能多所琢磨，你知道？特别是那个小金啊、幼金啊跑过来，然后被妈妈给阻挡，自作多情的这样子，欸、不要靠
0: 近这样哈，<笑>對,对对。所以我非常非常营救一次，而且我我觉得我甚至。你可以想象嘛，当我要跟那么大的生物一起工作的时候，当然我知道大,大部分的情况之下，包括了我会用我的经验去判断它适不适合靠近，嗯、跟距离多近。但是某种程度，在这样的状况之下，其实我在水里面的身体的一些状况，其实是呈现一个还蛮紧，急，就是你整有点像整个机身肾上腺素是分泌，然后你一直要照你现你看到眼前的状态，及时的做出反应。如果它靠近一点，<对>你马上要往后游；<对>它过来，你甚至要闪身这些事情。<对>所以我自己很享受在这种。有点像是近距离互动的那种，然后你整个肾上腺素爆发，然后，然后，对对，刺激，一直形容说像像在水里面，对我来说跟这些金豚的接触的感觉，刚好就是有点像是海浪的波峰波谷。哦，因为你当它接触着的时候，你进入到一个接触的高峰，然后你整个情绪是上扬的。<對>但是当它下潜到那边休息跟换气的时候，你也知道那样的画面距离有点远，拍出来不怎么样。反而我就是把。不用有拍摄的情绪，你整个就是放松的。他在水底下休息的时候，我也是在水面上飘着。对你也不用用力，你就是飘着看着他。对，然后你就是呈现一个坡谷，然后整个放松的状态。然后等到他，你发觉，诶，他下一次又要上来换气了，你又要开始进入到准备拍摄的备战状态，嗯、又像那个从坡谷开始慢慢的扬起来的情绪，然后又进入到最坡峰的那个状态。对，对我来说，那个那个情绪的转变有点像是这样的感觉
1: 。我非常推荐这本书，除了呃，整个摄影都非常非常精彩，然后非常非常好看，可以带大进入到那个海底的这个世界。还有一个部分就是。摄影师如何去拍摄这些鲸豚？刚刚金雷老师刚刚提到了一个很重要的部分，就是他们如何去看待鲸豚。因为比如说上一段我们刚刚讲到船要停下来，他们要研判鲸鱼前进的这个路径啊，然后来决定到底要在哪里拍摄，在哪里等待。那同样他们在海里的时候，他们要去等待鲸鱼浮上来的时候、换气的时候、再沉下来，那个短暂的时间是他们拍摄最好的这个时间。这也是看你的书我才知道的，哦啊、我一直以为你掉下去之后就就,就一路<笑>对对，就拍，了<笑><就>，那就不会上来了。<笑>那就永远不会上来了。<笑>然后我一直以为说<笑>哦，反正就碰到金鱼啊，然后如蜜啊，然后可以拍到这些照片。嗯、没有，就像你刚刚讲到等待，
0: 对，是，然后在
1: 水里面也在等。
0: 嗯
1: ，那这些作品当中，除了我们刚刚讲到那个封面啊，获得自然史博物馆的作品啊，还有一个画面，应该同一个时间拍的吧？你说，因为水质的深度所造成的朦胧，然后母子的鲸豚仿佛是一个互相对话般的一个童话感。我特别喜欢这个原因，是除了它的朦胧之外啊，那个妈妈的背为什么会很多的那个泡泡
0: 啊？哦，它在吐气泡。对，所以回到我们人类的故事是人类的故事，但是现实搞不好是另外一回事。<笑>就是书里面有提到，其实对我们来，就是鲸豚目前为止我们没办法背气瓶的原因，就是那个气泡往往会有一些，可能有一些。呃，警告啦，恫吓的意味在， oh. 所以那张画面他在吐气泡，搞不好因为那个场景，其实我们刚好是碰到两种不同的金豚，他们在这个场域里面，一边是大赤金，另外一边是一种叫做短肢领航鲸的哦， oh, 所以我看到不是母子，母子对，不是母子，那个是领航鲸，對對,對,對,對,对对， <okay. S 2> 所以他他不是在骂骂他家的小孩，就是西尼娜叫你跟那些陌生人离远一点，<笑>对，所以所以包括了，就像甚至是里面还有一些画面也有气泡，就像可能在。有一个篇章叫《Heat Run》，里面就是很多大只、嗯、很多大只鲸游在一起的。里面有一张，就是也是偏灰白的，就是里面有一个场景，就是有一只大只鲸在跟其他竞争的过程当中，它在吐气泡。嗯、所以，对，所以，哦、对，所以我刚刚提到嘛，那个气泡对金屯来说。他可能有一些警告，甚至有一些挑衅的意味在。嗯、所以他们在竞这样子竞争过程当中，有时候也会用吐气泡的方式来来来，來有点像示威啦这些事情。对对对对
1: 。嗯，好，既然讲到那个 Heat Run 或者是 Ice Cold， 来谈谈这个很好玩的。呃，我们要趁机做好科普教育。
0: <笑><笑>好、欸、好好玩哦！就是我曾经有一次哦，就是去、啊、也是忘记去哪一个学校演讲。呃，我我先我先说明一下我，我我是。对，我是支持多元成家派的。哦，对，但是呢，<笑>对，但是，但是我们我有一次去去去一个学校演讲，然后那个封那一天那一次演讲的封面就是三只大赤金，然后两然后是两只大的，一只小的。对，然后那时候一个来开场的主任就拿起麦克风说：“你看，这是多么一个完美的全家福的照片。”那类似啪,啪啪讲了一堆事情，然后一拿完，然后我就马上跟他说。哎，大家知道吗？金屯是发生完事情之后就，或者说大部分生物就是发生完事情就走了，所以男方就走了，男方就走了。对，所以这边存在的画面是妈妈跟着小孩没有错，但是第三只是谁呢？他是。小王哦，他是准备下一次来竞争交配权的小王。對等一下，那个老师们不脸绿到想说这到底是谁邀请来的？<笑>对，但是我没关系，反正我我对我是，我再次声明，我是支持多元成家的。<笑>对，所以我们在海面上会有机会看到像是这些这些很有趣的现象，而且，<對>所以刚刚呃，亲身讲到一个名字叫做 escort， 就是 escort 指的就是指说<對>不卫。护卫对，就是原本那个妈妈跟小孩，它是一大一小没有问题。然后偶尔我们在海面里面会碰到第三只，那这只，嗯、对它不是小孩的爸爸。大部分的野生动物，对，都发生事情完之后就不见了。嗯，对，所以这个反而是我想，这个反而才是大家认知到的野生动物的状态，就是为了就是真的是为了繁衍下一代。所以那个 e s c o 来到妈妈跟小孩子身边，只是为了等待下一次，当小孩成熟离开妈妈之后，等待下一次的交配权。对。那这个 ESCO 的位置是可以被竞争的
1: 哦， oh, 所以 heat to
0: run 其实就是这么来的。所以包括刚刚讲的那个气泡都是这个原因，可就是对，可能是这个原因，就是他们会吐气泡的状况很多，有时候他们自己跟同伴玩都会吐气泡，對,对。所以就像我们会讲脏话的原因也很多嘛，<笑>对不对？就是我们会会会讲脏话，有时候真的是真的，你想要讲那个脏话，但有时候其实你只是喝个水<口>喝个酒的个开头，对，就是水口对。對對所以其实那个程度意思是一样的、啊，我们一直想要用。就像里面有一篇叫跳跃的，我们一直想用一个原因来解释，有有有但是其实我们自己都有很多不同的场景对应到同一个行为。嗯、那其实我觉得动物也是啊。对，因为
1: <对>呃，很多人常常会最喜欢的画面就是，比如说，特别是大赤金啊这样跳跃的样子。对。而且在里面有一张照片非常棒哦，大家可以想象我们的清水断崖前，然后有一个大赤金这样飞跃起来、跳起来,跳起来，所拍到那个画面，然后跟整个台湾本岛。呃，作为一个背景，那张照片真的非常好看。那每个人看到这照片都会觉得他的跳跃是因为他开心快乐。可是透过金磊的这本书叫《金豚记》，就告诉你说，其实有很多的原因。是的啊、呃，我们不不能用人类的这个角度去看待。也同样的，《金豚记》也一直在传达这件事情。你就希望让大家透过这个书，除了可以看到你的非常精彩而且非常难得的作品，更重要的事情，你你想要跟大家说这个全球。我们跟海洋的关系
0: ，对我来说，这个事情当然它是个对，就是有点像是个大意的存在。那我当然，嗯、但是我对我来说，其实或者说我一直在做这个事情，我觉得这种事情它是分分有点像是金字塔。当然你在顶端一定会有一些想要传达的事情，但是我觉得这回到最根基的，呃。你一定是喜欢才会持续做这样的事情。有啊，你说单纯的喜欢？对对对对对对对对。嗯、<哼>所以，所以就是回到刚刚先生讲的，所以我要传达一些全球。对我当然对，但我所以所以这样讲<笑>，我给你那么大的对这样讲我，我我好心虚。我其实我常<笑>一我，所以我常去演讲，一开始说，我其实只是爱玩而已啦。<笑>对，就是当然我会想要做一些，就是你比如说，包括了书中里面有提到，我想要，比如说呃，每一年夏天为什么会留在台湾？我当然还是希望能够留下一些东西，然后帮台湾记录一些事情，<对>但是。我自己还是很喜欢的、啊，这当然这个这个这个不冲突。那我觉得他可以，嗯、甚至如果当可以，当当他可以相辅相成，或者对我来说对，它就是一件相辅相成的事情。对对，对
1: 嗯呃，这书从除了台湾啊、呃、东家、嗯
0: 、挪威、阿根廷、日本、纽西兰、斯里兰卡，差不多了吧？对、嗯
1: 、对，这些地方你觉得最推荐的？除了东家以外，因为东家我们聊过了
0: 。嗯当然，刚刚提到前面有提到对挪威，就是让你觉得嗯，对，就是我干嘛来做苦工？<笑>然后另外一个让我印象觉得最深刻，或者说我自己这几个地方我很喜欢的地方，其实是日本的玉藏岛啊，对，就是看豚看海豚，看看平底海豚，对对。但是我之所以会感动的原因，是因为。书里面有提到，他们其实从一开始开始发展跟金屯共有，然后他们因为担心环境的变化，所以他们自发的做了很多的事情。嗯，对，所以对我来说，我到了那个岛上之后，你会感觉到他们那个岛屿上面其实是在乎那个环境的。他们甚至是因为，呃，就像比如说书真的没有提到说他们。他们很很就是，如果他们知道说我们如果你今天要过东京的便利生活，你就到东京去，而不是把这边变成东京。对，對所以他们会自,自发的，比如说从最初呃，请调查人员来调查这边的金屯跟环境，不希望这边有太多的变化。所以对我来说，我的感动是，他们其实在乎的是是他们居住的那块那那块土地跟<對>跟土地包括了土地跟周围海洋啦、生物啦这些的连接，然后他们。也因为如此，或者因为知道他们要的生活方式就是这个样子，所以其实他们很很享受，也在岛这个这个反而是书里面可能没有提到，他们很享受，就是你可以感觉到那些岛上的居民，呃，即使是留在那边的年轻人，或者甚至就像我碰到的船长，嗯、他是从另外一个岛屿过去的，对他们就是因为就是知道自己喜欢那样的生活，所以其实反而就是享受跟珍惜在那样的环境当中。<对>生活这样
1: 子，对对，对嗯，好，今天呢，访问是金磊，他边讲我就边翻，然后翻的非常的辛苦，因为很厚<笑>很厚，本来要更厚的，<笑>本来要更厚的，<笑>厚的对，<笑>非常好看啊。然后这本书叫《金屯记》，<笑>除了好看之外，呃，有很多的关于水下摄影的工作，我们对于金屯的认识会有更深刻的了解。今天非常谢谢金磊带来这本好书《金屯记》，呃、我真觉得爸爸妈妈，你可以买。买了之后，你的小朋友应该会比较安静很久时间。<笑>疫情当下，<笑>爸爸妈妈们对于小，然后就说我要出海了，妈<笑>妈<笑>，我要去看赏金。<笑>为什么我没有看到抹香鲸？我要去看大赤鲸。妈妈就会开始很惊雷，说你干嘛没事出这个书？好了，今天非常谢谢金磊，谢谢你，谢谢大家。